There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hallå och välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden. Det här är avsnitt nummer 14 och i detta avsnitt träffar jag Sveriges nyfunna kärlek. Mamman i familjen som alla älskar och pratar om, nämligen Mia Panovik. TV3 har i vår alltså sänd serien Panoviks. Jesper Panovik är en av Sveriges bästa golfare och bosatt sig i Florida för ungefär 30 år sedan där han träffade Mia. Idag, x antal år senare, har de fyra barn och bor kvar i Florida i staden Jupiter. I höstas hade de ett kamerateam runt sig nästan 24-7 och nu har precis fått lära känna den här härliga familjen. Alla är ju favoriter i familjen men Mia har ju verkligen fångat Sveriges hjärta. Alla hade nästan liksom Chanel och Armani och du vet. Och jag kom in. Det är en tights, en stor tjock tröja. Håret naturligtvis som jag aldrig krammar. Och så hade jag köpt coola Kenneth Cool boots i New York. Och kommer in där och så hör jag hur en annan fru säger så här. Who is she? Uh, she's Swedish. För mina, mina kompisar kallar mig att jag var från kärleksplaneten. Men nu jag bara gråta. Jag har gått typ två minuter in i podden. Vi gråter redan. Alltså, ska vi göra det här på riktigt så måste det vara på riktigt. Bara satt där uppe i mitt sovrum och så sa det pang i huvudet. Jag ramlade ihop och så hör ingenting och hela högersidan är förlamad. Jag måste ringa ambulansen, något har hänt. Jag känner inte min högersida. Och läkaren, vi, han trodde att jag hade fått en hjärnblandning. Modde skit helt enkelt och det hon gjorde för vår familj, det, det kommer jag aldrig glömma. Aldrig Vad härligt att vi fick till den. Ja, jag har jag typ frågat henne så bra så har det blivit liksom helt Nej, men det var... arobellt. Ja, mm. men då borde vi båda resor. Ja, precis. Och mm. ni har ju haft ett helt team här. Ja. Men du, jag tänkte fråga, vad hette du innan Panevik? Alltså, jag hette Sandsten. Okej. Mm-hmm. Hur... Jag tycker det är fint, Sandsten. Ja. Ingen, du körde inget dubbelnamn? Nej. Ett namn, riktigt. Ja, vad fan, nej. Nej, men alltså, jag, jag skojar väl någon gång så att jag tyckte Sandsten... Kunde heta sans. Nej, men det var inte riktigt. Du tog namnet. Nej, jag tog namnet. Det var fint. Men var kommer du ifrån? Jag kommer från Örebro. Härligt. Hur, ja. var, hur, hur var din uppväxt där? Uppväxt var väl ganska, ja, man får väl säga idyllisk får man väl säga. Eller idyllisk. Nej, men det var, kommer från en arbetarfamilj, från en ganska enkel vanlig familj. Som har mycket kärlek och står på, liksom, du vet. Jag menar, bara, mycket. jag har haft bara en syster. Bara en syster. L- jag träffade henne ja, för två dagar sedan. Ja, just det. Mm. När jag var här då. Ja. Och, och hon, har, ja, just det. hon har tre barn. Somrarna växte upp i Strömsta. Liksom. Mamma är från Strömsta. Så okay. Jag har massa kusiner. Ja, ah, gud vad härligt. Jag har bara en, två kusiner. Ja. Det är så tråkigt. Jag ja, vill ha storslägg. Ja, jag har storslägg på mammas sida och pappas ah. sida. Ingen. Faktiskt. Men träffar du dem mycket? Vi har allt. Tid, faktiskt. Och menar du min, min mamma och pappa eller menar du alltså, liksom äm, hela stora släkten? Alltså släkten från din Släkt, sida. Från min sida. Eh, inte lika mycket nu som naturligtvis förr. Mm. För man, det är sådana avstånd och så. Men varje sommar brukar de åka ner till Strömstad en vecka med barnen när de var små. Sen blev det lite svårare när de blir äldre. Men vi har en tjejträff en gång om året. Som började mellan mig och min barnomsvän Anneli Engblom. 
som vi skapade för att jag jämt var borta. Och så såg jag alltid till att alla skulle träffas när vi kom hem. Och det där har blivit gått från liksom 20 brudar till, jag tror vi är 68 Nej, eller 70. Nej, lägg av. Mm. Men Gud, då har vi gjort kul. tjejfester och sen har vi gjort tjejresor. Eh, och det där blir bara större och större. Och varje år säger vi så här, nej men vi kan inte bjuda in Mia. Jag får men då är det bara släkt alltså, eller det, vänner? Nej, då är, det, ja, då är det vänner mm. och så är det liksom några kusiner då som jag har vuxit upp med. Och sen är det mina vänner, men mina vänner, mina rikar <laughs> stora och så är det alltid så här... Så har vi alltid obligatoriskt uppträdande. Vad då Av 60 pers? Ja, man bildar grupper och sådär. Så när Karina Berger var här första ja. gången så var det hon och Klara och Malin hennes kom, de, deras kompisar. Så sa jag så här, men nu, ni, ni bjuder på tjejfesten. Så ja. Jag. Och de bara, men gud. Jag bara, ja men bara så ni vet. Så jag skrämde livet ur dem och så sa att det är obligatoriskt uppträdande och, alla, och nu är det liksom slager som gäller Vi har olika teman varje ja, Men gång. gud vad kul, ja. får man komma Ja du får säga det snart, får du komma också Men gud ja. Aha, vad, vad gjorde de då? Ja, de, de blev ju så här, de hade ju möten Och satt upp och jag hetsade där lite För jag sa att ja, men du vet Panevik gör ingenting utan, Alltså mina svägar ska de göra ingenting om Ska man göra någonting ska det, måste det vara bra ja. Och Karina tog det där på fullaste halva Jag skojade ju för det kan ju vara någon som bara säger två ord. Och någon, men de mm. flesta går faktiskt all in mm. för det. Men de gick in och gjorde Loreen. Och skrev en lommen låt om mig och Jeppe. Alltså det var så jävla Nej. bra. Finns det på film? Ja. Okej, okay, jag vill se den efter. Ja. <laughs> Vi lägger upp den. Ja, lägger upp den. Oj, vad skulle jag ha det där var inte så bra. Ja, nu ringer det. <laughs> nu stänger vi av, det var Elin. Elin, jag, jag håller på med radio. Jag ringer tillbaka. Puss. Hej. Ehm. <laughs> um. Hur skulle du beskriva dig själv som person då? Beskriv mig själv. Eh, mycket kan jag nog beskriva mig själv som. Jag är mycket. <laughs> mycket allt. Nej men mycket. Jag... Mycket bra. Ja ah, det vet jag inte om jag vill säga att jag är så bra. Men jag är, jag är nog ganska. Jag är <laughs> så Det är svårt att prata om sig själv på det här sättet. Eh, ja vad är jag? Jag är nog ganska glad. Jag har frågat dina barn. Ah. Vad de tycker om dig. De beskriver dig så här. Hon blir vän med alla. Hon är galen på bara ett bra sätt. Hon är stark, kärleksfull, passionerad och tänker alltid på alla andra inom sig själv. Gud, jag blir så här. Men, gud, jag börjar gråta. Vi har gått upp två minuter in i podden. Vi gråter redan. Hon är allt för sin familj, även fast de kanske inte alltid förtjänar det. Hon ser världen på ett positivt sätt, även när det är svårt. Hon tar med sig sol och glädje vart hon än går. Men du har inte skrivit det själv. Nej, man kan prata med henne om vad som helst. Hon är kärleksfull och hon älskar att ge allt hon har. Alla som träffar henne blir kära i henne på en gång. Hon är världens bästa mamma. Men lägg av. Det där alltså, du börjar. jag gråter. <laughs> naturligtvis. Men, eh, oj. Så oj, det är vad så fina de ord. Ja, men kan säga att det inte alltid de tycker så. Men, eh, <laughs> nej, men åh, vad härligt. Eh, det var, behövde jag, kan säga. Inför nästa program som kom på tv. Men, <laughs> nej, men oj. Eh, det var ju kul. Ja, men har alltid varit den här fantastiska personen? Eller har det blommat ut liksom vid något speciellt Jag tror nog att jag faktiskt har varit... Jag blir lugnare vår. <laughs> jag var nog, ja, jag var nog ganska galen alltså när jag var... Jag tyckte inte jag var galen. Men jag hade inga spärrar, säger man väl. Alltså jag tycker nog... Jag blir kompis med alla. Men det är inte så, jag tycker inte det är så. Det låter som att jag blir så snäll och så kompis med alla. Men det är inte, det är inte riktigt så. Jag, jag blir kompis med alla på, jag tänkte på det nu på golfbanan. Vi är på Champions Tour. Och då är det en massa gamla vänner som inte jag har sett på väldigt länge. Men sen också nya människor. Och jag tror att jag har fått, lärt mig av min far faktiskt. Att för var han än går, om man det är, han är på Ica eller vad som helst. Så är han pratar om allt i alla och eh, är öppen öppen för världen och nyfiken på världen och då tror jag när man är nyfiken på andra så kanske man uppfattas som väldigt glad och positiv så tycker jag det är roligt med andra människor men du känns ju också alltså som att du har en bra självkänsla och väldigt mm. självsäker i mm. dig själv mm. har, du, har du alltid haft det? jag hade det från min uppväxt jag vet inte varför mina, mina kompisar kallar mig så att jag var från kärleksplaneten <laughs> det var härligt ja men det var någon sådär spåtant som sa det någon gång i ungdagar men eh, det har jag ju jag har alltid haft i grunden och jag kan inte förklara varför, jag har alltid varit trygg i mig själv men sen för några år sedan så hade jag en hysterectomy 
Och då tappade jag den. Och det var, och det var en... Eh, hysterektomi, vad heter det på svenska? Hyster... De opererade bort allt. Ägstockarna, alltså, ägglederna, allting. Det hörde vi igår ja, på programmet. Ja, just det. Då var första gången som jag förstod vad det handlade om att må dåligt. Um, jag har aldrig... Jag har aldrig haft det. Mina kompisar gått in i väggen och de har mått dåligt och det här var det ena och det andra. Jag har aldrig haft det. Jag, har inte, jag, har varit ganska, jag tror jag var ganska oempatisk mot många som jag inte själv uppfattade att jag var. För jag, var, jag förstod inte. Jag förstod inte att man inte valde varje dag att tycka livet är toppen. För det var ju toppen tyckte jag. Även om det var skit ibland så är jobbigt eller mycket och småbarnsträsk och allt vad det är. Och vi reste ju 30 veckor på år liksom. Mm. Jag tyckte inte det var så jävla jobbigt. Eller jag, tyckte att det var, jag tyckte nog att allt var ganska, livet var ganska enkelt och blommigt. Men när jag tappade mig själv och, och kemiskt kan man väl säga, eller kroppsligen inte mm. liksom. Då fick jag en, nog en större empati för andra människor som har mått dåligt. Jag har inte mm. haft det. När Jeppe gick igenom sina utmaningar i livet och ja du vet när han om man tyckte saker och ting var jobbigt så hade, tyckte jag att han bara... Du vet, jag bara, men... Men typ ser släpp, det från ja, du vet, mm, det positiva. Ja, men jag var ju mm. mer så här, get your shit straight, liksom. Men hur, alltså om vi ska prata mer om det mm. som hände dig, hur upptäckte du, hade du ont i magen? Ja, jag hade, ja, absolut, jag hade, jag hade väldigt, jag kunde gå på golfbanan, och det var ju flera år innan, att, du vet, man, du vet nästan som magknip mm. och så. Och sen gå, hade jag gått... På grund av att jag har haft lite sådana otäcka saker i, i brösterna också innan. För det har jag förstått hänger ihop. Det är oftast gör det. Mm. Och då hade jag, eh, ja du vet det kom blod ur bröstvårtan. Och så, ah, ja men shit. Och då trodde de ju att det var malint så att säga. Men, eh, men det var inte det. Eh, så jag har haft tur. Men jag, de har alltid hittat syster och de har alltid hittat mycket. Och då i och med att både mamma och pappa haft cancer så blir det ju. Måste man gå och kolla sig. Och då varje gång jag gick så trodde jag att äh, det kommer inte vara något. Men så hittar de alltid någon sista och så fick man alltid göra en biopsy. Och det som är bra med amerikansk sjukvård, och jag har ju en och samma läkare och ja, olika läkare för olika saker. Men, men då är man ju, alltså förmånen då att betala den här dyra försäkringen för att kunna få lite lugn och ro. Sen är det ju otäckt när man väl kollar det. Men mm. eh, det är ju, för mig är det ju allt, nu har jag lärt mig att man måste vara aktiv och man måste ta hand om sig själv. Och ju mer man gör det i förebyggande syfte, ju mer kan jag ju ta bort det. Ju större chansen är det ju. Vad hade dina båda mamma, föräldrar hade cancer? Ja, pappa har haft prostata, eh, prostata och mamma har haft livmoder. Så, så, ja, som... så att nu är det liksom, nu har jag ingenting där och mår ganska bra. Men jag kollar ju fortfarande liksom brösten var sjätte månad och mm. sådär. Du går och till du, läkaren? Eller läkaren gör det, ja. Hur länge sedan var det här? Fyra år sedan. Och hur var tiden efter? Nej, men det var ju... Innan och hur lång tid tog det till som upptäckte det för att göra så här... operationen? Ja, men det var ju så här att jag, jag går ju till samma jag, jag har ju en läkare inte samma som har fått mina barn men nästan i samma mm. samma sjukställe liksom. ja. så att, då, då följer han ju en och kollar på en och så där och håller ordning och så där. men nu, nu är det liksom 41 här 42 och det är liksom det här är liksom inte bra nu har du ont och så ska vi punctuate den här systern igen. Vad, vad håller vi på med? Liksom? Man bara ska skjuter du ta... upp det. Ja, precis. Och, och då sa han, det, kanske, det här är ditt val. Självklart, jag vet inte hur du kommer reagera. Alla kvinnor är som ett olika. Liksom. Och USA, det var ju ganska drastiskt också. Men i, i och med min historia med mina föräldrar och släkt och farmor och mor, ja, alla. Har alla har... haft cancer? Ja, många har haft cancer. Mm. Farmor hade cancer och farfar hade väl lungcancer. Och... Ja, så jag har det hela vägen så att säga. Då tyckte jag liksom, men nu är det dags att ta tag i det helt enkelt. Och då gjorde vi det. Och det, sen var det så här, det blev olyckligtvis för att veckan innan hade det bestämts att Jesper skulle göra en höftoperation igen. Mm. Ja men du vet. Så vi helt plötsligt låg, nu, nu kan jag skratta åt det här. Men då, då ska han opereras, kom hem och då ligger han du vet med så här maskiner för höfterna mm. och kunde liksom inte röra sig och köra. Och vi har ändå fyra barn och jag hade en dotter då som kunde köra. Men liksom de gick ju, alltså, det är fyra barn. Ja. Så då ringde vi in en gammal barnflicka som hade jobbat till oss förut. Som det heter Celise Barre som är världens bästa människa. Som du har gud... Guddotter, gud, gud, lilla lilla, ja, Dylan. Ja, det är det. Och det har de på som festmöra. Och de, då ringde in henne och sa bara, du, 
jag kommer att operera med nästa vecka. Och då jobbar hon faktiskt med Johan, med Johan Lindberg i New York. För hans företag och var intern där och så. Och då sa jag bara, men shit, finns det någon chans att du kan komma ner bara några veckor? Men vad jag inte visste då, att då var det liksom, jag fick inte köra bil på sex veckor. För om, man, om något skulle hända mm. så är det inre blödningar. Så att, det vart, hon tog hand om två kripplingar som låg i sängen och mådde skit helt enkelt. Och det hon gjorde för vår familj, det, det kommer jag aldrig glömma. Aldrig. Hon är den kärleken och lugnet och så en ung tjej som, som bara gav vår familj. Det var, det var ju helt makalöst. Klok. Eh, Gud, jag, jag, jag tappar svarar, bort mig jag hela historien jag. Det är så Förlåt. fint och bara, Nej, det är jättebra <laughs> Men äter du typ hormoner nu? För... nu jag, jag, eh, jag, vi valde att inte göra det i början mm. Varav jag hamnade i liksom någon slags depression Kan man väl kalla det och, alltså Jag kunde gråta Jag har väldigt lätt att gråta och skratt jag Det också. ligger väldigt nära <laughs> ja. Och alltid varit mm. Så det var inget konstigt Men nu kunde jag gråta till att som vi sitter i min movie-theater här nu. Så är det liksom, kunde Jesper säga att den här är vit. Eller den här är lila, Mia. Och då skulle jag säga nej, men den är vit. Och då kunde jag liksom bli så här hysterisk. Och kunna bara gråta för ingenting. Och så var det en ilska som gick från noll till hundra. Som var oförklarlig och helt genomsvettig i stort sett. Hela dagen. Och ingen, inte ens en procent av riktiga Mia fanns Nej, där. Och, det, och i det, när det går länge då, när man inte tar... Hjälpmedel. För att du, om jag gick till en psykolog så sa han, nej men du tar antidepressiva, du måste komma ur det här. Ja men jag bara, fan. Jag är inte depressiv. Jag är inte deppig. Men, just, mm. men då gick det så lång tid att jag inte kunde och jag har väl har haft väldigt stort mind over matter. Jag bestämmer för någonting så gör man det mm. och så ringer man med det. Så jag kunde inte riktigt liksom ta till med det där. Och Jeppe och jag hade stora... Jesper sa, men du var fan sen... Vi måste göra det som, det är inget fel. Liksom. Men det är inte det jag säger. Jag vill bara inte, om nu oddsen är så stor att då kommer jag få bröstcancer om jag tar det här. Så, och min andra läkare här så något annat. Och, ja, du vet, så man, och så, så får man mycket olika information. Mm. Så då, eh, sen efter ett tag, jag försökte ta, liksom, gå till lite alternativ medicin och försökte ta sådana saker. För jag tycker någonstans att det kanske, man kan pröva i alla fall först. Och sen tycker inte jag att medicin eller vad, vad alla vill göra, en var för en, en för alla. Liksom. Så att alla gör sin grej. Um, men sen fick jag lite hjälp och det, det behövdes faktiskt. Ni fick av en Nej men jag gick till en sån här, uh, ja just det, det också. Och, men det var lite senare och då hade då, när jag började riktigt på då, alltså jag tyckte inte jag kunde komma ur det. Och då... Var en, en god vän som rekommenderade den här lifecoachen och låste in oss en helt enkelt en vecka bara. För att stackars Jesper då som, jag säger stackars men det var verkligen stackars. <laughs> för han fick ta, jag blir alldeles tårögd när jag tänker på det. Men han, när man håller liksom, när man var i den här där alla samlas och alla kanske, ja jag, jag hade nog inte sett det så att folk tar energi men mer att man vill ge energi och kanske är den som är trygg runt. För att jag var verkligen trygg runt omkring. Mm. Så blir det att människor söker upp en. Så vi var ju alltid huset där alla var. Där alla var. Mm. Och, det, och alla som hade skilt sig. Och alla som hade, så vi var ju liksom den här centralen. centralen. Mm. För alla. Och, och, och jag tyckte inte att det var jobbigt. Men sen då när man har mått dåligt. Då kan den ju bli. Då blev den lite vajsig. För att då hjälpte jag heller alla andra än att hjälpa mig själv. För du, du är lite dålig på att ta hand om dig själv. Ja, på det sättet. Annars är jag bra på att ta hand om mig själv. Men just de där grejerna, då kände jag att fan skärp dig liksom. Jävla kussemurra alla på sig. Men liksom skärp dig. Var inte så jävla otacksam. Och var inte så jävla... Du vet, man, man slår ju må dåligt. Jag man vet, ha den men jag tiden. tyckte nog inte jag skulle må dåligt. Men tycker du det nu? Nu tycker jag att det är okej att, att jag gjorde det. Men... Uh-huh. Men eh, jag tyckte inte att, jag tycker när man har haft liksom så här, eh, ett sånt förmånligt liv som jag har. Jag har mamma och pappa i livet, jag har Jesper, alltså jag har ju, jag känner mig ju rikast i världen på kärlek och liksom vänner och bekanta och det liv jag har levt. Så jag tyckte nog någonstans att för fan alltså håll käften. Och så när man hamnar i huvudet och har de här dåliga tankarna, då kommer ju skulden och... 
allt det här. Så att man lägger den där på sig själv. Man, man har ett sådär, och det är väl det jag tycker är jobbigt med ungdomar. Och, så att man, man alla har den här inre självrösten. Det gör man ju. Ingen är som behöver ge en kritik egentligen. För att alla, vi gör ju det själva. Åh oh, men gud vad fet jag. Oh, gud vad nej. Man, nej. Alltså man gör ju det själv. Man är dum mot sig själv. Alla människor generellt tror jag är det. Så man har, jag tror man har det inom sig. Jag tror inte man behöver pekpinnen av någon annan egentligen. Nej, verkligen inte. Men hur lång tid tog det tills, för nu Ja, det tog tre år faktiskt. Ja, ja, nu, ja, precis. Ja. Mm. Men det tog tre, tre år, över tre år faktiskt. Alltså på riktigt mm. liksom. Alltså, om man, alltså, men vissa skulle säga, men gud det är borta. Men nej, det tog tre år. Helt lätt. Mm. Kan du idag komma in i så här du vet, den här veckan, äh, fan. Ja, alltså inte så, men jag, jag kan nog spida iväg som jag gärna <laughs> gör i huvudet. Um, bara på ett som jag har en trygg och bra man som kan säga till mig Skönt. faktiskt <laughs> och man tror utåt liksom att jag är den som är alltid Nej, men det, det har jag, och det har också varit lärorikt att faktiskt eh, att han fått vi har lärt av varandra där att han, och sen tror jag inte han det var ju för helvete för honom när jag sa jag var inte snäll, jag kallas bitchen det vet du väl ni har det era ringar ja. <laughs> bitchen och kungen för att du var... Nej, men det var för att... Och jag älskade namnet bitch. För, för mig är en bitch en kvinna som vågar konfrontera och säga saker för att reda ut saker. Inte något negativt. Mm. Utan bara för att man står för vem man är. Så vi gjorde det bara för att när Jesper spelar som mest så brukar vi skoja om att Jesper tyckte det var så obehagligt att säga till så här, när du är fel på det. Nej, vad fan är jag? Han är mycket snällare än jag är. Han är snällare än vad jag är. Han har sådär otroligt tålamod och du vet, nej, vad fan han behöver de där, då det var, jag bara, men han lurar just det, ja. nej, nej, nej du vet, han är mycket snällare mm. så då, det var därför vi kallar mig bitchen eller jag kallar mig bitchen, inte han men med bara kärlek med bara kärlek, ja, ja. Men i programmet som man mm. ser just nu på TV3 mm. som typ alla älskar. Vad gullig du ehm, Och jag bara vill bara kolla alltid på TV3 Play nu när det här. <laughs> och jag är så glad för att i Sverige ligger de ju sex timmar fram. Så jag vet typ så här vid ett. Jag bara, det är ju ute. <laughs> jag <laughs> kan kolla på det på lunchen. Så här, bara, men jag vet, jag måste vänta på Alex. Oh. Jag kollar två gånger. <laughs> men det är så bra. Men, och då får man verkligen bilden av dig som dina barn säger. Du är öppen alltså kärleksfull, välkomnande. Tack. Verkligen. Men jag bara undrar hur funkar det att inte tappa sig själv när man har mm. ett kamerateam som är här typ 16 timmar per dag. Ja. Alltså man kan inte vara på topp 24-7. Nej, absolut inte. Men vet, vet du vad jag ska... Vi har ett stående skämt inom ja. kamerateamet. För vi blev väldigt, väldigt närma. Det här var ju Elk Productions då. Och från högsta chefen Anna Rudi och Peter Eriksson och alla dessa människor. Till liksom alla som var handplockade för det här projektet. Ehm, Foto och Henke. Ehm, och alla de här människorna. Så blev vi, alltså de fick sån connection med barnen. Och vi, vi, vi fick ju gå igenom lite jobbiga saker. Ena, producen, hennes pappa var sjuk och kom hem. Och hon, du vet, alla ska vara så här, man ska göra ett jobb. Och det här, vi har ju ingen aning om vad vi hade gett oss in på. Ja, alltså. Ni bara körde. Ja, men det är så vanligt liksom. Men då, då blir det ju sådär att man, man måste ju nästan bli... Och jag förstår att när man gör sådana här projekt, jag tror det är som teater, att, inte för jag jämfört med som skådis, men, mm. eh, men att, man, att man blir som en familj. Och då blir det ju så här, jag hade ju bestämt mig för att alltså, ska vi göra det här på riktigt så måste det vara på riktigt. Och då var skämtet mellan alla att jag kan inte skådespela. Aha. Jag vill så gärna vara skådis. <laughs> men, men jag kan inte. Men jag är väldigt lätt till att alla, jag får oftast alla människor att berätta allt för mig. Utan att jag vill det ibland. Och too uppfär- much, too nej, much. Ja, även liksom man kan ha en så här CEO för ett uh-huh. företag och vi har företagsmiddag. Och så helt plötsligt vet jag hela deras liv. Mm. Men det är väl kanske för att jag är nyfiken och, och, och folk känner att man är öppen. Men skämtet är i alla fall att jag kan inte äkt. Och då kunde man inte vara något annat än sig själv. Vad bra, för det är det man vill se. Ja, för att, och, och jag tyckte att det kändes så här att Okej, ska jag gå upp och sminka mig varje morgon? Det har jag aldrig gjort i hela mitt liv. Nej. Men sen, sen nu, efteråt det här början när jag såg på programmet. Är jag dum i hela huvudet? För du vet, man är, när man sitter här, då är det som vi ja, nu. Ja. Man bara, men gud, det är ja. jättekul och snackar. 
Men sen bara, men gud, jag Sverige ska se det där. Men vad då? Det är väl jättebra att folk fattar att du är en vanlig människa. Än att man ska typ sminka jo. till sig, fixa sig bara, <laughs> bara, och du vet, barnen bara, mamma, du har aldrig på dig Nej. typ det där. Alltså, du vet, då men jag vet. Man jag vet fast det är ändå så här, men du kan tänka själv, ja. Sverige ska man gå pyjama så du vet. Ja ah, fan vad härligt. Jo jag, och du, jag älskar att säga det men ah. och så tänkte väl jag någonstans i tanken. Men sen när man ser sig själv, höra sig själv och se sig själv, det är ganska jobbigt. Jag vet, höra sig själv när jag började spela in podden, fy fan min röst. Ja men du har ju jättefin röst. Men nej. Jo. <laughs> alltså jo. jag har alltid fått höra Jennifer tyst. Nej, sluta. <laughs> Nej, men, okay, jag, men då kan du relatera till den ja, känslan. Men, men alla och sen då tänkte jag se det. Det var lite jobbigt. Det var väldigt jobbigt. Både se och höra. Oh. Men, men, för det var ju skriverier om att mm. du ville hoppa av. Ja, jag ville det på riktigt. Alltså, jag var så här, min bästa vän Ylva Ruström, där hon var här med sin festman. Och hon bara kom in i köket och Texas och de ungarna lekte och så hon bara tittade på mig och bara, vad är det som är fel? Jag bara, alltså jag dör. Jag, hon är nu. Eh, jag, Ylva här. Ja. <laughs> Speaking of the Speaking devil. Speaking of the devil, hon klev in. Eh, jag menar att jag, jag bara gråta. Jag bara liksom, jag bara så att du vet, rann över. Man skulle vara någonting, för, för mig var hela kicken att ha alla dessa människor och göra det. Det ska vara precis som vi alltid har det. För mig, jag älskar att, att entertaina och ta hand om människor och piffa med blommorna och maten och allt. Och, jag, och då vill jag att alla ska trivas och må bra. Och så. Men tänker du på att du själv ska må bra då? Jo men jag gör ju det, det när jag gör mm. det. För det är det som är min kick liksom. Mm. Men då när inte jag hann med och så känner jag så här, fan ska jag springa utan och jag fan inte sminka och hår i en jävla fan måste borde färga mig. <laughs> ja men du vet, allt det här on top av, oh, gud, jag hinner inte med barn jag är inte den mamman. Alltså, jag har ju, man har ju ett vanligt liv och så allting, allting bara. Och så visste vi inte vad vi gjorde. Nej. Alltså jag bara, men vad fan ska folk tycka det här är kul när vi springer och köper gott träd liksom. Men det tycker ju folk. Ja, men ja. Jag, det, du vet man men, har ingen aning om det. Men stämmer det att efter programmet mm. så var du så här wiped out här? Tjena. Tja. <laughs> vi gör podcast här, vill du vara du med? Du är med. Alltså vi är moderna. Jag har precis pratat om dig, skrivit om dig. Ja. Jag sitter här helt lökig, jag är så nervös. Jag är så lökig. Dricker du kaffe eller? Jo, men du får smaka. Ta det, kolla. Ser du vad det är min bästis? Jag älskar det. Podcast. Ja, men det är radio, jag älskar radio. Radio, kör vi nu. Radio? Det är radio. Vill du vara med och lyssna? Okej, okay, lyssna. Ja, då fortsätter vi. Ja, vi fortsätter. Ja. <laughs> Vad snygg klänning. Tack. Nej, nej. Alltså, Han... det är idag, men jag har köpt den för. <laughs> Skitsnygg. Var är den ifrån? Tack. Var är den ifrån? Ja, jag vet inte, kommer inte ihåg. Det var där. Jo, Rapunzels klosset. Ja. Aha. Pau Beach, baby. Wow. Okej, okay, det går att shoppa efter. Ja, du får inte jag prata den här rösten bara för du kom in. Vadå, är det någon specialröst? Ja, vi gör alltid när vi ses. Vi ser löjligt. Tonåringar. Vi gör det i slutet. Så ja, sen. Okej. Okay. Okay. Ja, nej men vart var vi? Jo, för att eh, när efter kamerateamet hade dragit ja. så eh, luften gick ur dig. Eller ja. Du, det ja. Var... ja, det var ju lite otäckt faktiskt. För eh, jag, det var faktiskt emellan. Eh, vi hade några dagar ledigt. Okay. Och jag satt hemma och satt och ordrade julklappar. Ah. Eh, Online och Jesper var och spelade in lite faktiskt med så här eftergrejer. Och då var han på golfbanan. Och jag bara satte upp i mitt sovrum och så sa det pang i huvudet. Alltså det var som smäll i huvudet. Så jag fattade ingenting. Jag ramlade ihop. Och så hör ingenting. Och hela högersidan är förlamad. Nej. Och så jag ramlade ner från soffan. Och jag bara... Så ringde telefonen och då var det Patricia. Och så sa jag bara, var det Jesper? Och hon bara, vad är det? Vad är det som har hänt? Jag bara, var det Jesper? Och jag, jag, kommer, jag kommer inte ihåg det här. Det är hon som har återberättat. Um, och så pratade jag med Eppe och då sa jag att jag måste ringa ambulansen. Något har hänt. Jag känner inte min högersida. Kom. Och då körde jag. Han, då var han med. TV-teamet. Så uh, jag helt enkelt uh, rör sig ihop. Och jag kommer inte ihåg hur jag jag hade, jag hade slagit upp knäna efteråt. För jag hade krypit ner från min övervåning. Ner till utomhus. Och där plockade jag upp mig. Och du minns inte det? Nej. 
kommer inte ihåg det. Men, men, och då var hela höger sida. Och så bara rann det tårar så här. Men jag blir lite så här knäpp när man... Alltid när man föder barn eller så här, en stor grej. Jag blir ganska sammanbiten och ganska lugn i så här, stressiga, stressiga moment. moment. Ja. Så då kom vi till sjukhuset och då... Det tokiga var att mina barn skulle åka till och gå skola och jobba i New York den dagen. Och det var bokat så länge och det med andra. Och Jeppe, du vet... Jag, man förstår ju inte själv när man är utifrån liksom, jag, jag såg ju inte, visste inte hur jag såg ut eller vad mm. som hände riktigt och då kom jag in på sjukhuset och hela teamet kom ju och det var ju du vet, bananas och läkaren vi, han trodde att jag hade fått en hjärnblandning så han var så här du, eh, vi måste göra kattskan men du, det är och, och det är ju väldigt ovanligt för USA att de säger att vi tror att det här är... Alltså de gör ju aldrig det för att blasa ut så, sånt i vanliga fall. Men jag hade väl alla symptom då. Och så gjorde vi kattskan och sa han. Ja ah, men det är inte klart. Vi måste göra sådana här... Vad heter det? Man drar ut vätska ur ryggen. Ja, ah, 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 jag vet. Ryggmärgs... Ryggmärgsprov då. Vilket är en sån här härlig nål på en halv meter. Och då... För då kommer han tillbaka läkarna efter kattskan och säger att... We're sure you have an aneurysm. Liksom. En, vi, vi måste nog operera om det här blir så. Vi kommer att ta ett prov till. Det här kommer att ta en halvtimme. Du måste ligga stilla. Och du vet, jag har så jävla ont. Så jag knappt, fortfarande det bara rinner tårarna. Han bara rinner så här. Och sen, sen känner jag fortfarande ingenting på högersidan. De pumpar in. Jag tror det var morfin. För det var jävligt skönt. Eh, men, men sen då går och ligga still och göra det här. Och det gör jävligt ont. Alltså. Fruktansvärt ont gjorde det. Och ta den här sprutan. Och samtidigt så. Ska jag, Jesper bara. Vad ska jag göra med barnen? Och jag, bara, men, jag vet inte vad det är som kvinna. Så, då tänker man så här. Nej, säg nu ingenting. Det blir direkt min grej. Nu är jag på sjukhuset. Allting är bra. Jag vill att de åker till New York. Säger jag. Jeppe bara. Men jag kan inte ljuga. Jag bara, du åker hem och ljuger. Jag bara. Peter är här. Patricia är här. Du åker. Då är jag fortfarande kvar i den här liksom, mammarollen. Och bara ska styra upp. Eh, vilket var väldigt roligt att eh, Peter som är executive producer och en helt galet underbar man han var så rädd för bakterier och tyckte det var skitjobbigt att vara på sjukhuset så vi, han satt och hoppade hela tiden och det var jag lite lugn av faktiskt för han var nervös Aha. så då fick jag ta hand om honom vilket var väldigt bra vilket var lugnande för, ja, det var lugnande för mig ja. och sen åkte Jesper hem eh, och skulle låtsas för barnen då, men liksom göra lugn för, för mig var det skönare att veta att de var där jag var ju ändå i, i bra händer. Jag var liksom men du i... visste ju inte vad det var. Nej, men det spelar ingen roll. För det, är liksom, det måste ju göra något. Det gör det väl, ja. Jo, men du förstår, jag mm. hade någon sån här slags grej. Och sen fick vi tillbaka kattskan och då sa han fortfarande att vi, vi, vi måste ha en utredning på det. Vi vet inte vad som hänt. Men då trodde, de, de kallade det staggered cloud syndrome. Det är som ett migränattack eh, utlöstes av stress. Kan vara en mindre... Vad säger de? Det kan, alltså det är ju som järn... Så propp, blödningar mm. som kan hända också. Men det är väldigt svårt att se, tydligen. Mm. De såg att något hade hänt, men de visste inte riktigt. Men man ja. känner ju sin kropp ja. väldigt bra. Känner ja, jag, du att det var liksom? Ja, jag, jag, jag vet. Jag, alltså, jag vet. Lite stress var det säkert, mm. absolut. Men just den där, jag vet inte om fysiskt... Jag har ju vänner som har migrän och jag har ju aldrig haft det. Det var så oförklarat. Men jag vet när mina vänner har haft det, att de bara... Och Phoenix, vår son, har ju det. Och jag vet ju hur det att man nästan blir personlighetsförändrad att det gör otroligt, roligt ont att man inte kan förklara det. Så, men det, det, det var out of body experience. Så, så det kommer man få se? Ja, vi, där var jag så här. Nej, för fan, jag vill inte. Men de tyckte att det gick liksom inte riktigt att inte göra det för vi hade andra människor och det påverkar liksom mm. hela grejen. Och då sa vi, ja men för fan, okej okay, det ska ju vara på riktigt, så är det ju på riktigt liksom. Och någonstans så är det väl det att kvinnor i en viss ålder och man stressar runt för olika saker som kanske inte är så viktiga heller. Och man kanske kan lära sig av det. Ja, det är ju viktigt så, att visa ja. liksom att... Så då kör vi på det också. <laughs> okej, okay, ni, ni reveal it all. Ja, verkligen. <laughs> 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Okej, vi, jag tänkte att vi pratar om lite roligt. Ja, bra. Mm. Du och Jesper träffades när ni var 18. Jag var 18 när han var 21. Unga. Ja. Du var här som au pair. Jag var här som au pair. Vart, var, hur var familjen du var hos? Var jag bodde i, bo- i Bocka. Okej, okay. ja. ja. har du kontakt med dem fortfarande? Ja, jag har ena mamman. Inte den första jag var hos, men ja, den andra. Ja. Okay. Nu är det så att till... Ylva ler här. Nu kommer Ylva in i podden. För visst var det ja. ni som satt i baren? Nej! Var det inte det? Vet du, Alex har sagt att det var Nej. du, Ylva. Alla, alltså. Alex bara, det var ju Ylva. Alltså, Ylva ska, jag skulle gärna ha sagt att det var Ylva. Men det var en annan kompis som heter Maria. Uh-huh. Och jag och hennes ex-man. ex-man. Och Jesper var det som kom in. Men alltså, man, för, på den här, alltså den här historien som nu förrör runt coin. i Sverige... Ja, man hör ju bara Jespers liksom, his- alltså det är bara han som har berättat så här. Ja, vi gick in och så flippade coin och så, skulle, så förlorade han fick ta den fula ja. och det var du. Ja, ja det är sant. Ja. Men är vad, sant. vad tänkte ni när de här grabbarna kom in? Nu vill jag höra tjej. Ja men du tjejstoren, ja mm. um, vi, det roliga var ju att vi båda tyckte att Johan var snygg. <laughs> så du fick också den fula. Alltså, men också, alltså, det var på riktigt så var det. Nej men um, då <laughs> Det var faktiskt så. Ja. Och sen så var det så här roligt. Det så här, kom de fram och så, så gick Johan fram till min kompis Lotta och så bara, ja men och jag bara, fan. Och så Jesper, Jesper var så här han bara, ska bjuda på rink ungefär. Så att, men sen hade vi väldigt roligt. Det var lite tråkigt och stelt i början. Men efter sen det, blev det lite vin. Ja, precis. Lite, lite boka drinkar så var det klart. Är det så? Ja. Men för barnen så är också så här, alla blir kära i dig på en gång. Aha. När de ser dig. Blev Jesper också det? Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså, <laughs> men jag tror inte han var kär på mig på en gång. Utan det var nog mer under, efter några gånger. Att vi, när vi hade träffats och... I och med att vi, han var, jag var ju the loser och han var ju the loser. Det lo- nej, var the loser. Ja, nej men så tror jag att han... Det är det ni ska ta till dig ner där, Inga. Nej, men det var väl mer att han, jag tror han blev kär i min spontanitet och så här, ärlighet och att jag var lite galen tror jag. Han tyckte illa som fan. Jag hade nog inga spelare, eller jag vet att jag inte hade så mycket spelare. Och det gillar han nog, tror jag. Vad följde du för hos Jesper? Han har ju otroligt vackra ögon. Och... Ja, de är blå? Ja, de är så intensivt blå. Så ja. ögonen? Ja, men ögonen och sen liksom det här lilla... Han, hade ju så här... han var ju lite mystisk. Liksom. Så... Ja, men då var lite... Han sa inte så mycket. Nej, precis. Han, <laughs> han var, var mystisk. Man fick inte ur honom någonting. <laughs> precis. Nej, men och sen så hade vi ganska kul på en gång. Han var faktiskt ganska... Nu låter det så här, men han var ganska... Mycket mer kraftig än man är nu. Deffad. Nu är han ju ännu mer deffad men han är rippad. Mm-hmm. Då var han lite... 
Men är fortfarande superkära. <laughs> ja. Vilket man äh, Ja, jo, det är vi faktiskt. Det låter så här tunt. Men... Nej, men det är väl jättebra. Ja. Tack och gud för lång, lång kärlek. Ja. <laughs> men, äm, men vad hände sen från därifrån till nu då? Ja, men sen är det, ju, det var ju liksom en, en, en ganska... Ja, alltså han, han hade ju inte blivit proffsen. Han, han blev ju proffsen då. På grund av så, dig? Nej, det var jo, inte. Nej, det var inte. Absolut inte. Nej, men han var ju där och skulle tävla. Och sen var det ju att han spelade på Svenska Toren och försökte ta sig in. Och, och jag kom hem här och från var barnflicka. Och det var ju liksom... När man kommer hem, okej, okay, kommer det bli något? Liksom. Bara det, alla det här och vi, vad jag hade väl varit i våra båda relationer, båda två. Och det blev liksom mycket så här. Och sen, sen var det alltså... Vi, vi bestämde oss ganska fort att... Det blev väldigt hett och intensivt och kände att vi inte kunde vara ifrån varandra. Det var väl liksom, det är det kameran står i hela tiden tror jag genom vårt liv. Även nu så var vi borta på tävling och så kom jag hem och skulle jag vara hemma. Men då vill han att jag skulle komma och skicka gulliga eh, videos och sånt där. Och var jävligt rolig. Och det tror jag har varit våran styrka att vi har valt varandra faktiskt. Mm. Att vi gillar att vara ihop. Vi gillar att göra, alltså jag vill gilla men så kanske vi gör det med våra vänner. Det är inte det att vi behöver vara själva utan mer att man gillar att göra saker ihop. Det känns, om jag är med mina tjejkompisar, och det här låter så jävla tuntigt men om jag är med mina tjejkompisar så kan jag känna så här ibland att nu är det också så att alla mina tjejkompisar är kompis med honom, men jag skulle vilja att ha med min partner då, för att jag, om vi har så roligt, då vill jag att han ska ta del av det. Mm, han ska inkluderas, och det är jättebra. Även... Um, för, för du har fått lite kommentarer och jag har sett så här, jobba inte med ja. med det här. Men du gör ju det, jag vet inte ja. om det kommer fram Nej, men jag i, vet inte. Jag vet i tv här. Nej, men jag, är, jag har inget behov av att berätta vad jag jobbar och gör med. Det är liksom inte det, alltså men, jag tycker det när kan bli så här, om jag säger att jag har ett företag, ja okej, okay, ja, jag har ett mm. företag men eh, vi har ju också haft flera företag som vi har jobbat med. Vi har ju företag Panevik. Mm. Och då är det liksom då med företagsdagar som vi gör. Och de har ju jag alltid gjort. Eh, tillsammans med Esper. Eh, och du, vi kan ju ha 300 från Volkswagen här. Och då har jag kanske styrt upp saker tillsammans med deras konsulter. Och sen har vi haft middagar och gjort och kopplat. Och det är, ju, det är ju som en konsultare egentligen. Och sen har vi mäklar lite mäklargrejer. Men jag, jag tycker inte... Jag tycker lite... Det blir ju väldigt så här, i USA ska man alltid säga Oh, what do you do? Who are you? Ja, man, jag tycker inte att Oftast identifierar sig man sig mycket med Idrottsmannen, det man gör och jobbar Så kan jag tycka att Som mamma är man, gör man lika mycket Och är lika mycket Så jag, jag har inget behov att berätta egentligen så där för mig jag, jag identifierar mig bara som Mia Bra, du är inte ditt jobb Nej, jag, eller jag är inte, jag tycker man kan, jag älskar folk som säger så här, åh jag är så kreativ, jag lyssnar på en podcast, Jonas Åkerlund. Mm. Och även med andra så här, när de berättar om arbete mycket så här, ja men det är en kreativ människa och, och det är en del av en. Mm. Men för mig är jag mer att om du säger så här, shit, fan vad jag gillar Mia, jag har alltid fått vara Mia och min man har alltid gjort att jag har gjort att vi har blivit Equals på det. Mm. När de säger att inte jag jobbar då kan jag tycka så här lite inte synd om dem eller någonting. Jag tycker bara att de är, det spelar ingen roll för Nej. mig. För att eh, det är individen som är viktig. Sen är allt en annan. Pengar är ju bara ett ont måste för att kunna ha kul och bjussa på roliga grejer och ha roligt. Jeppe är tillbaka på pensionärstoren. Alltså han är rookie. Nu ska vi inte lägga ner det där. Nej men han är rookie igen. Ja. Champions då. Nice. Men eh, <laughs> nice. Hon <laughs> <bara>, nice. <laughs> det var roligt. Men hur har livet varit på toren? För att jag, alltså för, för det undrar lite, för jag kan känna så här mm. när jag typ kom ja, med Alex. Ja. Att man bara, det är mycket fokus på golfan, typ mm. så här. Hej Alex, good play, typ bla bla. Ja. Så står ja. man där bredvid och man bara, hallå? Ja. Ser ingen mig? Ja. Eller du vet att man, för jag känner att vi typ li- båda är lika så här. Vi är sociala, vi är öppna, ja. gillar kul, skratta och man har, är ju en person som förhoppningsvis tar plats mm. på ett bra mm. sätt. Men just där, då är man lite i skym undan. Mm. Alltså, jag har aldrig varit där. Du har varit där. Fan! <laughs> <laughs> ja, men nej, men inte så. Men jag tror vi vet vad det handlar om. Det, det var, för, först och främst var ju faktiskt Jesper, och det här är jag jättestolt över. 
han, vi var de första europeerna mm. som kom över till USA. Och ingen annan, det var Vijay Singh då, men han är inte europe. Han är från Fiji. När vi kom över så kände vi ingen, vi kände några av legenderna. Men vi kände ju inte dem. Vi liksom, hej, hej. Så när vi kom över, och det är det här som jag tycker också var roligt med, med att göra det här programmet. Att det känns som vi mot världen. Att man fick vara med och skapa någonting och vi var nya. Alltså vi var ju, visste ju inte någon. Jag glömmer aldrig när jag klev in på i Pebble Beach som har, då har de alltid den här uh, Wives Tour Association. Uh, och jag klev in där och då hade VJ Singh och Sardina, hans fru då, varande fru, tog med mig lite under vingen. Och alla hade nästan liksom Chanel och Armani och du vet, jävligt. Det var det gamla gardet. Alltså det här var Floyd så det här var, du vet, Watson. Det var det riktiga. The real stuff. Och jag kom in, jag, glöm, jag vet till och med vad jag var på med. Jag hade tights, jag hade en stor tjock tröja, håret naturligtvis som jag aldrig krammar. Och så hade jag köpt coola Kenneth Cool boots i New York. Så jag, jag, jag tyckte jag var så jävla tuff som hälften var nog. Och kommer in där och, jag, och så hör jag hur en annan fru säger så här, Who is she? Uh, she's Swedish. Don't worry about it. Liksom, she's What? Swedish. Ja. Och så... Svenska som har så bra klädstil. Ja, precis. Ja, då var jag, jag kanske inte ska stå för det då, men... Det var ju en tuff crowd att komma in i. Men då var det ju faktiskt bara det att kill everybody with kindness och vara sig själv. Och sen är det ju var man... Nu är det väl lite annorlunda på tonen tror jag. Mm. Jag faktiskt, även idag, när jag, innan vi kom över till Champions Tour så de veckorna vi var ute för några år sedan så brukar jag gå fram till alla liksom, Davis Love och alla de här. Jag bara, vad fan sitter ni här för? Gå och hälsa på de här unga killarna. Jag gjorde det nej, inte som sport, men jag gjorde det viktigt var att jag gick fram till alla unga tjejer och sa så här, här är mitt telefonnummer jag har bott på varenda skit dåligt hotell jag vet vad alla liksom laundromats är jag vet, nu är det inte riktigt så heller mm. att unga, men det finns för där har man ju inte sponsorer som betalar utan vi måste ju ibland kan man ju förlora massa pengar varje vecka om man inte är bra ifrån sig och då när man kommer in som ung och så nu är det mycket så här åh vad hon för väska hon är den Ja, det är så jävla... Ja. Men då är det så viktigt att säga bara att någon av oss äldre <laughs> säger, säger faktiskt så här att du, vet du vad, jag också var ung och ruckig och det här är så jävla jobbigt, men ingen bits. Och om du går fram till Amy Mickelson så är hon världens snällaste. Eller om du går fram och pratar med henne, jag lovar att det är ingen bits. Bara att man liksom smäller hål i ballongen mm. tror jag är viktigt. Mm. För alla går ju på toa liksom. <laughs> Tänk på det alltså, Om man tycker att någon är lite jobbig bara, Du skiter ja, det tänker jag alltid på. Ja, Det är jättebra men, men hur har det varit då Nu när Jesper var Alltså sjukskriven sjuk- <laughs> ja, ja. Men det blir ju så För det ja. blir typ att man träffar inte sina ja, kollegor Nej. Man är lite så här, Hallå, vart tog min identitet vägen Ja, alltså jag tror ja, det, det, det var nog alltså, det är ju, Först och främst är man dålig Eller sjuk eller har gjort illa sig. Då, då, är liksom, då finns det ju en anledning varför man inte kan vara där och sådär. Har man spelat dåligt bara, då kanske det är lite annorlunda. Men det här var varje jäkla gång så har det varit av ja, lite dumdristiga saker. Om det är Segway eller om det är... Ja, Nej, men, det. Ja, Nej, men så, så visst... Eh, man kan ju välja att se på det. Asjobbigt, ja. Eh, helt plötsligt att inte veta, liksom inte ha några inkomster... Förutom självklart allt bra. Men just det att man inte får göra... Helt plötsligt, vi, le- vi har ju levt alltid över våra tillgångar. Och alltid mycket och kört 300%. Med allt. <laughs> eh, och så på gott och ont. Men, men det, det är också... Han njöt av att kunna få ta del av barnen på det sättet han fick. Och jag, han hade ju aldrig gått på lunch till exempel. Nu går han ju och lunchar och liksom... Ja, han styr upp lunchen nu. Ja, han styr upp Nej, men alltså sådana där saker. Och det, han fick ju ett helt nytt liv att öppna sig för det. När man valde att se det. Sen var det, alltså man ska inte ljuga och säga att det inte var något. Det var ju skitjobbigt att vara sjuk. Det var tungt. Och, det, och han helt plötsligt, okej, okay, kommer jag aldrig mer kunna jobba med det här? Kommer jag aldrig mer kunna spela golf? Och det var inte, man vet ju nej, inte. Och då får sluta, inte få sluta på sina villkor. Det var jobbigt. För honom, tror jag. Och då känner sig, okej, okay, vem är jag nu? Någonstans där. Det här, jag, han, han är så cool, min man. Han är liksom, jag tyck, har ju alltid tyckt då att han ska skriva böcker. Och han ska, för han har en otrolig förmåga att, en kreativitet 
som han även använt på golfbanan mycket. Men eh, den kreativiteten, alltså han skulle kunna vara producent eller liksom music director. Alltså han skulle kunna göra massa sådana roliga grejer. Om han ville, men jag tror inte han, det har aldrig tänkt så. Han har liksom alltid varit sin roll i, i golfen. Men han har, för mig har jag aldrig varit orolig för någonting. Jag vet att det kommer lösa sig. Mm. Men, för han är så kreativ i sitt tänkande. Som nästan har varit lite faktiskt inte bra ibland på golfbanan. Okej, okay. hur då? Att han väl, kan välja för många, 300 olika slag sedan. Aha. Men någon av de flesta människor är jätteglada om de har ett slag. Ja, de ser ett ja. slag, ja. Men han ser okay. många. Men... Eh... En son och tre döttrar. Mm. Hur är det att ha tre döttrar så nära varandra? Alltså tonårsdöttrar i ålder. Ja, men, ja, det, är både, det är så på gott och ont naturligtvis. Mm. Vi ville ju ha, vi tyckte ju det var mysigt att ha många barn samtidigt. För att ja, vi reste och vi, nu är jag tacksam för det. Det var ju år som det var naturligtvis ganska intensivt. Men därav har jag ju också varit duktig på att välja människor i vårt liv som har hjälpt oss. Alltså jag är ju Kontakta nästan med alla av dem. Eh, och pärer. Ja. Du har varit väldigt omhändertagande med och pärer. Alltså jag, jag tycker så här. Ska man ta in, och det här är ju en väldigt olika smaksak, men det är som allting annat. Med vänner och allting. Tar man in folk i sitt liv, och nu ska jag ta in folk som ska göra, ja, men som ska göra ett avtryck på mina barn. Och jag, då var det inte det att jag gick efter kriterier. Jag gick ofta mycket bara efter min magkänsla. Och de flesta kände inte varandra ihop. Um, och det kunde ju vara liksom den ena bröttan från Falun och den andra från liksom Jursson. Alltså mm. det, det var så helt olika människor men jag kände att den ena vägde över den andra. Att de kompletterar varandra. Och de är ju alla nästan kompisar idag. Det är så fint tycker jag. Jag var också pär. Ja. Um, och jag har också kontakt med familjen ja, fortfarande. Mysigt. Och för mamman där i familjen hon var så himla snäll. Jag kommer mm. också jag var sjuk någon gång. Mm. Och så låg jag i jättehög feber under natten. Så minns jag att hon kom in till ja. mig. Tog, du vet, kände på min ja. feber. Kom in med vatten så när jag liksom låg i den här dimman ja. av feber. Och då bara kände jag så här, gud vad, vad snäll hon är. Mm. Och, mm. Samma fast det är självklart egentligen. Ja, fast vissa och pärfamiljer är, är inte så. De men för mig var det att man blir del av familjen. Mm. Du, ni, ni ser det hemskaste och det bästa av oss. Mm. Och ni ska ta del och hjälpa till med det viktigaste vi har. Liksom. Mm. Känner du att dina barn påverkas av sociala medier idag väldigt mycket? För ni är ju väldigt aktiva i... Ja, i, det är vi. Ja. Men det är inte något som är så här i ett kontrakt typ att ni ska vara... Nej, det, det, är, det är väl inte... Jag tror att barnen har varit det innan. Mm. De, de fick erbjudan om att blogga och vill, jag tror att CV3 ville gärna att de skulle blogga och sådär också. Och vi var nog ganska så här, okej, okay, men nej. Så valde vi att inte göra det. För att det blir så mycket annat med sociala medier som de redan håller på med. Men det kan också vara ett sätt av att branda sig själv eller att göra och nå ut. Och vår äldsta vill ju bli journalist och så. Hon försöker lära sig allt där. Vi, <laughs> jag vet inte så vi inte har tänkt till på de här grejerna riktigt. Men eh, Jesper lägger ju gärna ut om du inte såg det när jag snarkar och sådär. Ja. När jag fyller 50. Men, eh, men vi, vi, Jespers familj och vår familj har alltid varit sån så att man gör videos mm. hela tiden och alla uppträdanden och alla fester och alla semestrar är dokumenterade. Alltså jag har ju jag har ett kartotek av filmer som Jesper har satt ihop mm. och dividerat. Alltså som är riktigt, riktigt, riktigt jävla bra. Ja, det som man hört. tittar på. Mm. Och då blir det ju inte så konstigt att man använder sig av media på det sättet. Men det var ju också det som, var, det som jag har blivit gladast över med sociala medier, att alla är så glada och positiva. Ni har inte fått nå- något... Nej, äh, alltså nästan ingenting. Nej, In- äh, jag tror jag. Ja. Alltså det kan ju vara någon kritiker Trots som att har sagt Trots att du kände såhär, fan jag springer runt i pyjamas. Ja, men då... <laughs> Ser du? Alla gillar det. Pyjamas! Ja. Ja, ja. Men, men inte bara det, men, nej, men jag är nog lite, vi är nog lite chockade och otroligt lättade faktiskt. För att det är ju ändå så här mina fyra barn som ska... Vad fan har vi gett oss in? Men eh, över en natt blev ni ju älskade. Ja, det, ja, det, det, det är ju väldigt tack att du säger så. Sen kommer det, finns det ju folk som tycker och tänker. Det var, det var någon som har skrivit någonting om en, en, kläder och klockor och allt vad det var. Och så där. Men det är ju saker som inte kan 
som jag tror Penny säger det i ett avsnitt. Jag skiter om alla tror att vi är brats och så. För vi vet att vi inte ja, är det. det. Mm. Ehm, och det är faktiskt sanning. Jag kan mm. bara ta ett, när vi kommer hem nu när vi skulle promota TV-programmet. Så kom jag hem till Sverige och så var, landade jag var där några dagar innan. Och så landade Phoenix på sin födelsedag. Och då sa jag, men vi, alla vill fira dig och göra något stort nu. Du fyller liksom 14. Vad vill du göra? Så hans enda request var att han skulle få gå till lokala pizzerian, Lilla Bass, som är ett hål i väggen nere vid station med sina polare. Och då tycker jag att, då blir jag så här glad för att sen ville han, ja, visst han vill ha en surfbädd och han vill ha ja. både det ena och det andra, men det var det som var det väsentliga för honom. Och, och det viktiga. Det viktiga. Mm. Och polarna kom då, ja. och då har han några svenska kompisar som mm. Texas och Isak och alla de kom liksom. Men kan du känna att sociala medier påverkar dig på ett negativt sätt? Alltså, jag, nej, nej, det gör jag faktiskt inte. Eller det. du har sån distans? Nej, liksom. det har jag absolut inte. Det kan jag säga. Jag skulle bli jätteledsen om folk hade dissat oss och sådär. Det, det hade jag nog blivit för att vi är, för vi är så på riktigt. Så att mm. sen, sen blir man ju sådär. Folk tycker och tänker om att man är både det ena och det andra ändå. Fast folk inte säger det. Alltså, mm. om man säger så. Då. Folk sitter och snackar skit och, och sånt om man vill. Men, men det jag pratar när människor gör så eller om det skri, då, då är det mera, det handlar ju oftast om en själv när man säger elaka saker. Jag, mm. jag, jag har inte förståelse för det riktigt. Om det inte är eh, liksom produktiv eh, kritik. Eller, ja. Ja. Exakt. Eller, om det är bara för att säga fan vad ful och äcklig hon är. Eh, ja men det är mer dem. Hur tror du att ditt liv skulle vara om du var kvar i Sverige då? Med min man och sådär, eller bara... Nej, om det inte skulle vara på baren. Alltså, det skulle vara på baren. Alltså, där kan man ju ventilera i... Det har jag, tror jag naturligtvis, vi är så romantiker. Så tror jag nog att vi hade träffats någon annanstans. Ja. Men... Eh, jag vet inte. Jag, jag tror nog att... Jag tror, har du sett den här filmen Sliding Doors? Ja. ja. Visst, jag tror att saker och ting skulle hända och vara annorlunda. Absolut. Men sen är det ju också hur man liksom ser till att göra det. Nej, jag tror nog fan nästan att vi skulle träffas ändå. Kan ni tänka att flytta tillbaka? Så säger vi varje, har vi sagt varje år i 30 år snart. Men vi, vi, där är vi så jäkla lyckligt undnade att vi får vara i Sverige på somrarna. Det räcker? Ja. <laughs> Okej, okay, i varje podd så har jag att den person jag intervjuar ska få ställa en fråga till nästa person. Fast mm. man vet inte vem det är. Så man får ställa vad man vill. Mm. Eh, och jag oh. intervjuade två personer förra gången. Ja. Det var Bianca Meyer och Leone Milton från en podcast som heter Lyckopodden. Ja. Och deras fråga var, hur ska man leva och hur hittar man kärleken? Man ska leva i min värld så fullt ut man kan. Och med det menar jag att då hittar man kärleken. För om man lever fullt ut och försöka med sig själv liksom vara den man är och den här lyssnar till den här inre rösten som man har så tror jag att kärleken kommer till en men man måste också vara, visa, våga visa sig vara sårbar och då kommer det hand i hand och sen kan det ta sig i olika former och så Gud, vilken bra inflätning. Två alltså, frågor. Det där blev ju bra. Har du sett frågorna innan? Nu känner jag mig smart också. Det, ja, du är smart. Det var roligt. Eh, vad är din fråga till nästa person? Frågan eh, skulle egentligen vilja vara att eh, känner du att du har gjort allt du kan för dig själv? För det, det tror jag många kvinnor kanske inte ställer sig själva. Det är bara kvinnor du har intervjuat. Kvinnopodd. Kvinnopodd. Inspireras av kvinnokraft. Alltså, kvinnokraft. Ah, ja, ah. Många tjejer jag skulle kunna rekommendera. <laughs> Tack, jag behöver fler ja. personer att intervjua. Ja. Ah, men, vad bra att vi fick till det här. Ja. Det är slut. Mm. I love you. Ja, det är alltid mycket folk hemma hos Panovix och det är ju väldigt kul att vi hade lite besök under poddinspelningen. Nästa vecka i podden är det den unga toppbloggaren Nicole Falciani som är gäst. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.